0: 欢迎收听币圈小白日记，我是韦恩
1: 。Hello， 你好，我是 Snail。每天我们会在这边分享一些币圈的大小事，跟我们自己的一些心得
0: 。就跟昨天讲的一样，因为我因为我公司即将要发行一档 NFT， 所以我们自费来这边介绍 NFT 是什么。那我就直接来来来,来，先先开始。哎 ，Snail， 你你是什么时候知道 NFT 这东西 n
1: f t 其实我从第一个 NFT 应该就是我们的 Demi Human 吧？哦，真的、哦，你也是那个时候知道的、哦？哎、欸，不对，不对，不对，我是从黄明志发了他的专辑，好像是、嗯嗯、那专辑名字叫什么？我忘记了，玻璃心吧？好像是，哈哈哈哈哈是那一
0: 集吗？<笑>玻璃心非常有那个政治正确跟不正确性
1: 。呃，我不确定是不是那一集啊，就是那时候差不多注意到了这个东西。嗯
0: 哼，嗯哼
1: 。那 OK， 哎，不对不对不对，我是更早之前，呃、哦，不好意思，那个更正一下，我是在那个 NBA 的那个时候就啊 ，NBA Top Shot 的时候，对对对，那时候我还热衷在炒合约的时候，哈哈哈，那时候
0: 你你的想法是什么？这这个东西
1: ，我那时候就觉得我就炒我的合约就好了，因为那个东西其实好像蛮贵的吧，它好像。买进来会翻个几倍，可是买要用
0: 抢的，对不对？
1: 对啊，我那时候就对烧 gas fee 这件事情很反感，所以我就没有去抢。而且，其实我不是很懂球，嗯哼，所以我就不太确定那些价值怎么判断，我就没有去参
0: 、哦、我想不懂 NFT 的听众应该到这边为止听得不傻傻。我们先简单讲一下，我知道我们在上周有稍微点到 NFT 是什么东西，那。嗯，不管有听过上周那一几人，或是没有听过，我们就稍微重点整理一下 NFT， 它的全名叫做 Non-Fungible Token， 中文就是叫非同质代币。也就是说，我们前面一直在讨论什么以太币啊、比特币啊、s 圣币啊，这些都是代币。也就是说，一颗以太币跟另外一颗以太币之间是没有差别的。但是一个新的技术出来之后，让这一颗。这一颗区块链上面的 token 跟那一个 token 可以产生区别的时候，那它就让 NFT 可以代表不一样的物件，比如说一张图片、一个短片
1: ，哦、或者是
0: 音乐啊这样子的东西
1: 。就是我们上集说的那个彩色的 BTC 嘛
0: ，彩色币，彩色币，也就是当有人换呃想想象想要用比特币作为。各式各样特定物品交易的一个代称的一个一个代代币的时候，
1: 嗯
0: ，那初期的 NFT 技术是每一个独独一无二的这个链上面的这个 token， 它是没有办法再分割成更小的单位。可是新的技术已经让它可以了，也就是说，你要知道，像嗯、呃，比特币它是可以被分割成更小的，对不对？哎
1: ，意思是说以前不行吗？
0: 以前不行，现在可以。就是说，以前以前的技术底下，这个呃 ，ERC 2 0是产生出就是比特币这样子的一个一个一个协议。那他是它在这个协议底下是可以把一块比特币再切成 0.0 多少，因为现在没有人买得起一块比特币嘛，所以说他可以切成很小的单位。可是就我所就就我所知啊，就是说那个。ERC 721才是让比呃这个 N R NFT 就是比较开始广为流行的一个协议。等一但是 ERC, 你刚
1: 刚讲 N R 是想要讲 N R 什么<笑> ？N T R <笑>怎么可以这样子？<笑>我在讲是在那
0: 个、呃、N f t 初期的协议底下，一个 NFT 他是没办法说我这一幅画再把它切成一万份给所有人了。可是后来是又新的技术出来让。就是这个有点像 ERC 7 2 1跟 ERC 2 0的合合体，像那时候蛮有名的一档那个 NFT 是是是一位女女明星，女明星，<笑>一位一位一位女明星叫做哎、欸，应该应该不是山上优雅，是另外一个，另外一個叫什么？哎、嗯欸，你你知道吗？雅一。对对对对，没错没错没错，我居然一时之间想不起他。了、哦
1: 。没有，其实我也不太确定那个是什么，你就是突然你对你突然脑中出现这四个字，可、這
0: 個、是你不知道是什么意思。对,對,對，他<笑>他就发行了一一张他的就是就是一般的照片，然后那张照片切成我好像一万份，然后他在一个叫 Sharding 的 DAO 里面去发行这个 NFT， 那那个就是一一一个新的技术让 NFT 可以切成。就是非常多的快。那总而言之呢，加密货币跟 f t 可以就是让它成为一个数位正本的一个观念。所以说，很多人就会很很对这东西很很不解啊。因为有一个很有名的 NFT， 就是有一只猫彩虹猫的 emoji， 然后卖了好、啊、对，他卖了好像五十五五万美金吧，如果没有记错的话。那大家就说，哎、欸。你花五十万美金买的彩虹猫，可是我还可以用这 o j i 啊？那到底点在什么地方？那它点就是在于一个数位正本的观念，就是说，虽然说你们各位都可以用，可是你们用的都是复字体，你们都是副本
1: ，只有我
0: 这，嗯、只有我拥有这个东西的正
1: 本，那一只才是真的
0: 。对，那这一支才是真的。这件事情其实是对收藏家它有意义的。然后，一个这个 N F t 技术让。你可以赋予它定位，说这个是正本，而且也没有人可以再概括它成为正本，也是有意义、
1: 嗯、就跟我们以前玩那种抽卡游戏一样嘛，虽然那些卡我们网络上都可以下载到，然后也可能会动，但是对，我们就是要抽到啊，没有在跟不是不
0: 是官方抽到了没有意义
1: ，对，没有在跟你什么下载什么，我就是账号里要有这个会动的
0: ，没错，会动，的，<笑><笑>对。好，
1: 所以这就是这就是 NFT
0: 是什么的一个一个一个初步的最一开始发展出来的一个一个方向啦。可是 NFT 它后来已经延伸出更多的一些应用，它开始 NFT 能够对于它赋能，就是赋予它一些嗯、呃、除了除了定义它是正本以外的能力。比如说，有的 NFT 它可以作为登入网站的一个登入的凭证。那有的 NFT 它可以像很有名的那个无聊猿的 NFT， 它可以作为去游艇趴的门票
1: 。哦、oh, ，就有点像是会员证那种感觉。对对对
0: 对对。那你还有听过什么赋能的 NFT？ 我记得你自己好像有跟我讲几个
1: 。赋能 NFT 的话，呃，我们 Demihuman 自肥一下 ，Demihuman <笑>有自己的讨论的社群，然后他们有。呃，会帮忙谈一些白名单，就你不需要去干那些不错的项目的白名单。
0: 哦，就是他们会去跟其他的呃 NFT 项目谈合作，然后你拥有 Demihuman 的这件事情，让你有资格可以去抽这些其他项目的白名单就。就是我们
1: 内部抽一次，然后你在外面你也可以抽。哦这等于是
0: ，这也算赋能的一种形式哦。对，这个其实科技的赋能，这个是社群赋予你的赋能。对,
1: 这个、对，这种社区赋能型的 NFT， 其实呃，访盘还蛮多的、啊，应该都是跟无聊猿那边出发过来。嗯，还还是什么？我记得有一个鲨鱼的鲨鱼群，好像很多科技，呃，不是科学家，嗯，对之类的。那 Demihuman 本身。目前好像要在谈 token 的白名单哦，
0: 哇哦，酷！哦。这个
1: 就蛮好的，只是我不知道有没有谈到，因为我最近比较忙，就没有进去社群里面看
0: 。对我觉得 Demi Human 的主办方式还是非常有心的、啊，希望希望这整个这整个 collection 系列可以被关注到。我们我们两个都都在这边声明一下，我们都持有 Demi Human， 哦，所以说我们讲话不是完全独立跟客观的。
1: 啊、oh, ，对对对，我们已经是，<笑><笑>我们已经是 d e m o n y 所以我们只是分享一下这里面有什么。嗯、那要不要进来的，你就自己去做你的功课，因为我们当然是推荐进来看一下会比较好。不过我记得社群好像你没有买也可以进来稍微看一下一些，但是他前面
0: 第一步就要你 verify 啊。所以，如果你没有买进去，你的身份可能就会是没有买的身份吧
1: 。就是什么 human 跟 mummy 嘛 ？mummy 那个好像不是哎、欸
0: 、，human 跟 mummy 应该是他们之后会再去区分、哦，因为他们要创造一个 metaverse 啊，一个元宇宙，所以他们之后应该再去区分吧。他们低档、哦、好像……那我记得我
1: 刚进来其实没有买。Demi Human， 我是去里面。你要
0: 选妈咪 m 或 Human 啊？对啊
1: 。对啊，我那时候好像去帮你问怎么买而已吧。然后我那时候在，对啊，我那时候在聊天室，他们其实都很热心、啊。对啊，对啊，我记得没有买的也可以去听他们的那个九点半的。对啊，我从来没有看过
0: 有项目方这么的这么的疯狂，就是每一天九点半开开直播开讲这样。对啊
1: ，对，真的很狂。
0: 那我们拉回到 NFT 是什么？所以说，透过区块链的技术，它可以让数位资产提供认证，然后去解决就是这种真品认证跟防伪问题。然后同时再加上说，比如说限量，或是记名，或是持有记录这样子的一个特性，它可以可以去给你这个数位内容，不管是收藏的意义啊，或者是像刚刚讲赋能的这样子一些特殊的功能。那 NFT 主要现在是透过以太坊来支付，就是透过以以太来支付为主啦。可是各个项目方自己发行的 NFT， 常常如果他自己也有自己的代币的话，也可以用他的代币买。比如说刚才呃我们在昨天讲的，我我想要想办法去竞拍那个数位的土地，那就是可以用那个数位土地的币别去购买、啊。那当然你要在。公开的平台上，你用以太币去买的话，大家也很愿意用以太币，就是卖你，不会有问题的
1: 。对，毕竟以太还是一个公链之王，最大的山寨币。那很
0: 多人，很多人其实会觉得说，这个东西是不是完全就很像当初的郁金香那样？就是说我只是一个没有意义的东西，然后大家互相炒作，只要想办法不要当最后一个接刀的人。就好。那我其实不是这样认认为的，因为自古以来收藏品本来就有它的价值所在嘛。比如说，你知道很多球员卡啊，甚至说宝可梦卡，啊，他们都可以进到那种正式的拍卖场去拍卖，卖可以卖出好几百万、好几千万的。哦、呃，对，我
1: 知道那个游戏王卡好像有专门在收藏游戏王卡，也都是几十万、几百万的。欸、对
0: 啊。那、啊、你说那个路边的杂货店，它也有卖那种仿的或山寨的，那个拆开来就是说青眼白龙都是一打一打的给你的，你说<笑>你说那个那个就没有价值了嘛？你不可能那个进拍卖场，你一定要是官方 authentic 的才有价值。那现在区块链就让你有一个机会，直接就是很明确的定义出什么是原厂限量的记名版本，然后哪些不是。对啊，这是收藏品的部分。那艺术品更更明确啦，艺术品本来就一直具有就是就是保存价值跟抗通膨啊，然后随着这个时时间的经过，越来越增值的一个这样子的特性。我记得我之前跟一个画廊的创办人就是在聊过，他说，艺术品如果你以十四年为周期去投资的话，你不可能亏，就是一定赚，稳赚，只是说。只是说你可能要撑得过那十四年，就是十四年一周期是什么意思
1: ？买十四年，然后十四年之后卖掉、就是。就
0: 是说以十四年为投资周期，平均啦、啊，艺术品一定是涨价的，不会跌
1: 。哦、oh.
0: ，对。那那你会说十四年很久？可是我们都知道有一句话叫做“那个人间一年，必圈一天”嘛，对不对？所以说，<笑>所以说币圈就十四天喽。
1: 哦、oh, ，那可能，哎、欸，好像大部分项目也都是这样，它就是推出，然后就要
0: 么就爆，呃、要么就成级了
1: 。对，它这推出来之后就开始一直涨，一直涨，一直涨，然后没有、嗯、没有再跟你停了
0: 。可是你不觉得那跟全世界，尤其美国各国目前货币政策是还在赋予市场大量流通性有关吗？当当这个流动、流通、流动性被被关上那个水龙头的时候。我觉得低市场也是蛮第一个受到冲击的
1: 哦。任何的收
0: 集品市场都会受到最大的冲击、哦
1: 。对了，其实本周新闻本来要讲美联储，那美联储又在搞事，但是我想一想又不讲没<笑>对。其实都讲美联储。对，我就后这就不放，但是你又讲到这个，我又想讲了。对，他说那个。说我说我嗯他的首席又出来讲话，然后那几天又 B 加又上上下下，所以
0: 他割韭菜把他
1: 。对对对，所以最近你有做合约的朋友，你在晚上睡觉前建议是把合约平掉，因为你不知道在睡觉的时候，美国那时候全部的人都醒着、啊，那这样子他讲了一个话，然后上去讲了一個话又下来，你合约很可能就会被插针爆掉。嗯。对，我本来想提醒这个，但是我就想说，我们是美联储日记是不是？不<笑>过<笑>我最近也把我美国<笑>美股都
0: 全卖掉了，因为我觉得实在是觉得那个所有的大佬、大巨佬都在卖他的股票，你不卖好像很智障一样
1: 。<笑>跟着专家走是不是？跟着马斯克走，跟着马斯克走，买狗币，炒狗币。
0: 哈哈，好，我们今天今天的内容就是在讲说 NFT 是什么。我希望大家听完这一集有一个差不多模糊的观念，就是在区块链上面，它去定义了，不管是一个照片、一幅图片、一个音乐，甚至一部电影等等，它都可以在上面定，就是说注册，好像是注册到这个链上面去。所以你今天帮你家的猫咪拍一张照片，你只要愿意付。mint 到这个链上面的一个一点手续费的话，它也可以永远就定义在上面成为这张照片的原版、原稿、手稿这种感觉。那之后，不管是再多人复制贴上你这个照片，在网络上面去分享，那都不是那个原版。那要拥有原版，他一定要在区块链上面跟你交易，买到这个所有权。嗯，那这有没有意义呢？对于很多创作者，应该是蛮有意义的一件事情。
1: 嗯，其实这种收藏型的，真的牢牢抓住我们这种抽卡手游的玩家的。<笑>对他，哎、欸，对啊，你今
0: 天开了这个新的坑，我觉得这也是值得讲一下的
1: 。哪一个坑
0: ？就是、到底就是说，就是说 NFT 跟跟手游这种氪金还有商城的关系啊？就是说你，你这你你现在在区块链上面的 NFT， 它也是可以在公开平台交易，但在这之前。还不能够交易的时候，在手游里面，大家就已经愿意每个月花三千、三万、三十万，再抽一些只有在封闭的游戏里面可以取得的角色
1: 。呃，三十万是不是就只有那种大佬？什么？<笑>
0: 你那边付那个交易手续费，刚刚都有人付三十万美金 gas 费 e 何和况三十万？如果可以抽到一个老婆进那个口袋，多好！
1: 哦，对了，其实这种东西一套的限量的，然后什么期间限定哦，这种东西对收藏的有收藏癖的人来说，真的是没有办法接受
0: 。嗯，这、啊、期间限定一整套，或者是说，嗯、呃，那个叫什么，买了这个东西，赋予他很有一一一一一,一,一定的身份地位
1: 。对，这种东西就是。其实在手游端已经开始，早就被玩烂了
0: 。对啊，而且台湾在全世界的手游支付市场是在不管总金额还是每一个平人平均的消费金额都是在全球前五名的，所以台湾这一块是很强大的的、啊。对
1: 哦，我们真的是很棒，<笑>
0: <笑>很棒，瞧你自豪的。我总金额的部分，我们是第五名，<笑>有一点落后第四名很多，可是平均。人人均单价的时候，我记得好像就第四名还是第三名哦，就完全完全是在跟世界就是最领先集团竞争的。像美国，全国的那个氪金总金额虽然是全世界第一，可是他到人均的时候他就弱了
1: 。那人均<笑>好像比台湾少、那个名。前几名是都是什么国家、啊？
0: 你要知道，第一总总金额第一名是美国，然后再好像是日呃中国吧，不意外，然后再就是日本、嗯、韩国、台湾了。
1: 哦、oh, ，那那个亚、啊、洲战旗，五战旗四。哇，真是很狂诶、欸，亚洲就是很会搞这种，什么赌性坚强，呃<笑>，可能都有收集癖吧。因为
0: 以经济来说，欧洲经济也不差啊，可是整个欧洲人就不会想要氪金
1: 。嗯，是蛮奇怪的，还是他们看我们才觉得我们很奇怪？那应该是这样
0: 吧<笑><笑>但是，但是但是，其实，在这件事情之前，当我当我在看了 NFT 的时候，我立刻就跑回去找这个排行榜，因为我就觉得说，这五个国家有潜力把 NFT 搞起来。哦
1: ，对，这个真的同质化还蛮高的，嗯
0: ，对不对？好好，我们今天讲有一点就是离题，离题，但是,<笑>但,是但是有意思，有意思。明天明天我们来讲这个。NFT 的一个简单的一个发展史，虽然说我们在上周有稍微点到，可是其实还有很多很多没有讲到
1: 。好，那么感谢你的收听，我们明天再见，拜拜，拜拜。